0: Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Wir haben eine Special-Ausgabe. Yeah! Man, ich kann's, man kann, ich hätte gar nicht, ich wusste gar nicht, dass das noch möglich ist. Wir sind nicht in den Alama Pyjama-Gärten. Ihr, ihr hört keine Vögel, ihr hört keine Eichhörnchen. Also ihr hört keinen Sturm, es ist kein Regen, ich werde nicht zugeschissen oder angegriffen oder ziehe dabei ein Rabenbaby auf, wie es normalerweise der Fall ist. Ähm, ich bin tatsächlich da, wo alles begonnen hat. Ne? Da, wo wir früher, hier, 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 wir, 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 zusammen äh, das, noch das Aurel-Update aufgenommen haben. hatten. Ne? Wir, 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 Dodo und Ophelia sind nicht da. Ich bin in meinem Gästezimmer, dem alten, legendären Podcast-Raum. Es ist eine nostalgische Folge. Der Podcast wird alleine betreut von den Katzen Milu und Maki, die hier irgendwo, falls ihr irgendwie hört, dass ein Lebewesen an irgendeinem Karton nagt oder so. es bin ich. Ich ich habe nicht plötzlich Bock, einen Karton zu essen, sondern die Katzen sind am Ausflippen. Ja, ich bin zu Hause. Ähm, ich habe kein Corona. Ich bin, Es gibt keinen Grund für mich zu Hause zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Ähm, ich werde es so erzählen, dass er es auch nicht rausschneiden kann, wenn er nachher den Podcast vorbereitet. Äh, Producer Dodo kann mir bei der nicht assistieren bei der Aufnahme des Podcasts. Ophelia ist im Urlaub. Und deshalb dachte ich, dann kann ich ihn auch direkt zu Hause aufnehmen, weil tatsächlich niemand sonst irgendwie in der Firma den Eindruck auf mich gemacht hatte, als würden diese Leute wissen, wie man einen Podcast aufnimmt beziehungsweise ihn filmt und so weiter. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, machst du old Oldschool. Machst du das Oldschool von zu Hause? Ey, Produzentenschwein Dodo, es tut mir leid, dass ich hier kurz erzähle. Die Produzenten, er wird das nochmal ausführlich berichten, aber Produzentenschwein Dodo... Nächste Woche wird er es echt erzählen, was genau vorgefallen ist. Aber Produzentenschwein Dodo ist zu einer... Ich, kann's, ich weiß gar nicht, wie ich es anfangen soll. Er ist zu einer professionellen Zahnreinigung gegangen und hat, sage ich mal, nicht den teuersten Anbieter genommen oder nicht den gefragtesten Anbieter genommen und ich sag mal, da ist einiges schief gelaufen und man hätte es nicht für möglich gehalten. Aber deshalb ist er erstmal lahmgelegt. Haben sie ihm die komplette Kauleiste aus dem Gesicht gezimmert? Vielleicht. Haben sie ihm bei der professionellen Zahnreinigung die Zunge entnommen? Vielleicht. Aber das erfahren wir alles von Produzenten Schwein Dodo in der nächsten Folge. Diese Folge wird präsentiert vom großen Menschenraten in der ARD-Mediathek Vier Folgen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts draußen. Parshat und Tim Schäcker in der letzten Folge und in der aktuellen Folge. Übrigens, Hammerfolge folge Parshat und Tim Schäcker. In der nächsten Folge Phoenix und der König von Deutschland, Echo Fresh. Fucking Echo ist gekommen. Yeah. Give it up for Echo Fresh. Echo, du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir, nachdem sie dachten, du wärst weg, auf und davon krepiert. Shit, das ist zu emotional. Ich dreh weg zum Anfang und sag's dir noch einmal. Du warst mein größtmöglicher Fan, mein persönlicher Stand. Du warst nicht, Boras Sexy, Friese, Kanacke, naja, auf jeden Fall, ähm, Echo Fresh, ja, ich habe gerade äh, Savage zitiert, weil das war der geilste. Also, ich meine, wenn man aufgewachsen ist in Deutschland, in dieser Zeit, wie ich, dann war dieser Beef zwischen Echo und Savage das Beste, was deutsche Papier zu bieten hatte. Echo macht die Abrechnung, Savage, du bist schon Anfang 30 und so langsam zeigt sich. Das war die La Line von Echo. Was hilarious ist, weil der Diss war, Savage, du bist schon Anfang 30 und so langsam zeigt sich's. Damals dachte ich, oh, wie alt ist Savage? And now look at me, now look at me. Eher Mitte 30 jetzt Anfang 30, what the fuck? Echo hat mich damals auseinandergenommen und jetzt ist Echo fast 40, ist auch das der Echo ist anscheinend erst 39. Ich dachte immer, Echo sei viel älter, weil, weil er schon so lange im Game ist. Deshalb freuen wir uns diese Woche beim großen Menschenraten in der Mediathek auf Echo Fresh. Ein würdiger Gegner für mich, ein würdiger Gegner. Kann ich den König von Deutschland im Menschenraten besiegen und Phoenix? Kann ich die beiden besiegen? Wir werden sehen. Ha, ah, meine Lieben, was für eine Zeit. Ich habe, also wollen wir uns erst mit Friedrich Merz auseinandersetzen oder mit meinem Privatleben? Komm, mein Privatleben. Was ja auch Friedrich Merz ist. Ich habe gerade gesehen hier, ne? Friedrich Merz, der hat, der hat ja die geilste Aussage ever gebracht. Man guckt sich diese Scheiße ja immer nur noch so ein bisschen an. Aber er hat, ich weiß nicht, es ist ja auch so, man sollte auch nicht immer über jedes Stöckchen springen, das einem dieser Vollidiot an... Vollidiot, sorry, nicht sagen. Vollidiot, voll, würde ich nie sagen. würde ja niemals einen Politiker Vollidiot nennen. Nee, aber dieser Mann eben... Also weil das ist eine heftige Aussage. Friedrich Merz hat quasi gesagt... Über ausländische Menschen oder Zuwandermenschen. Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Das ist doch unglaublich. Warum macht man das dann? Weil so, man spielt so ZuwanderInnen und so weiter, spielt man gegen quasi pa Pass oder wie, wie heißt, was heißt das? Was sind das? Bio-Deutsche? Wie, wie, von Wovon sprichst du? Vor allem, was bringt das denn so, hier Feindbilder zu kreieren? Aber irgendwie, weil, weil Friedrich Merz, das ist mittlerweile ja auch, das ist, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist ja Kalkül, aber es ist ja nicht nur Kalkül, das ist auch so ein bisschen, das ist so, er versucht halt den normalen Mensch am Stammtisch abzugreifen. Aber nicht mal der kauft ihm das ja ab. Das krass ist, ich kaufe ja Friedrich Merz nicht mal seinen Rassismus ab. Sogar der ist ja sogar so unauthentisch, sondern das ist ja nur Quake, was er denkt, was die Leute im Vereinsheim gerade hören wollen. Ekelhaft, Mann. E der Ekelhaft, mach dich doch mal, hör mal auf damit. Weil ich glaube, ich glaube, Friedrich Merz, das ist, ich mein meine, falls er mal Kanzler wird, was ja in der nächsten Legislaturperiode durchaus sein kann, dann fresse ich meine eigenen Wörter. Aber mich erinnert das so ein bisschen an den. Ja, diesen, ey, es gab immer so ein Großvisier, das war so ein Comic. Und der wollte immer, wie, der wollte immer Kalif anstelle des Kalifen werden. Ähm, und hat es nie geschafft. Ich weiß gar nicht mehr, ich möchte Kalif, äh, keine Ahnung. Ähm, und so wirkt für mich Friedrich Merz. Naja, könnte sein, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er wirklich der Typ ist, der dann vorher nochmal abgesägt wird und dann dieser Hendrik Wüst, Kanzler, also der nordrhein-westfälische... Ähm, dass der dann Ministerpräsident, also Kanzlerkandidat der CDU-CSU wird. Who knows? Who knows? So, jetzt ist es so, ich habe hier meine Übergangsbutton nicht. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie ich von Thema zu Thema komme, ähm, weil ich hier mit einem viel einfachen Setup arbeite. Und deshalb jetzt immer, wenn ich quasi quasi das Thema wechsle, dann sage ich, bang, bang, roof you. Um, also nochmal von vorne. Oh Mann, ey, Friedrich Merz, ich weiß ja nicht, wie ob Deutschland den so gebrauchen kann. Ich habe, ähm, ich habe mir so ähm, Sports geholt und jetzt war ich bouldern. Was? Aurel, du warst bouldern? Bouldern ist ja das Letzte, was ich von dir möchte. Ich möchte das Letzte, was Aurel Merz machen sollte, wäre Bouldern. Ne? Wie so ein. Nichts gegen jetzt alle hier, die hier zuhören und gern bouldern. Aber bouldern, das ist schon so ein konnotierter Sport. Ne, das ist mehr so englischer Garten. Das ist mehr so München Mentalität. Das ist, ähm, ne, das ist, sind so immer so ein Karabiner. Weißt du, es ist quasi die, die, das Hausmeistertum unter den Sports. Klar, die Leute, die bouldern, die sind sexy. Die haben starke Hände, wenn die dich anfassen. Da spürst du auch, dass die dich anfassen und tolle Rücken und so weiter. Aber ich sag mal. Niemand, ha, wie lasse ich das jetzt nicht klingen wie Rassismus, niemand mit brauner Haut bouldert, okay, fuck it, bouldern is for the white people, bouldern is for the white people, aber ich war bouldern, liegt das daran, dass meine Mutter weiß ist? Vielleicht, tatsächlich, ich war bouldern ähm, und erst dachte ich, so, oh ist das scheiße, oh ist das scheiße. Und dann ähm, wird es aber so ein bisschen tricky. Ja, möchte man das? Die Route schafft man die jetzt so? Ich habe ganz schwache Finger. Mir taten die Hände weh. Alles war schrecklich. Aber dann irgendwann hat es angefangen, Spaß zu machen. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, seit ich bouldern war vor zwei Tagen, erzähle ich jeder einzelnen Person, die ich treffe, dass ich bouldern war. Und jeder sagt: Halt dein Scheiß Maul! Das heißt, ich spüre in mir, weil ich bin ziemlich obsessive mit Dingen, also ähm, ich spüre in mir schon, oh je, ist zu spät, einmal gebouldert, Spaß dran gehabt, rückblickend, also nicht, nicht währenddessen, retrospektiv. Meinem, ich spüre so, mein Bizeps explodiert fast, weil es zu so anstrengend ist und jetzt spüre ich, dass ich davon besessen bin und wisst ihr, was ich nach dem Podcast mache? Ich gebouldern. Ich hoffe wirklich, dass es eine zweiwöchige Phase ist. Also ich wirklich, ich hoffe, dass ich vom Boulder-Sport noch mal wegkomme. Aber ich will es noch mal wissen, weil da ist eine Route gewesen, die habe ich nicht geschafft. Jetzt will ich sie noch schaffen. Ich bin obsessive. Ich mach fuck it man Leute, ich muss vom Bouldersport sport wegkommen. Die meisten Leute haben mich verstoßen. Alle meine Freunde sagen, ich soll mein scheiß Maul halten, wenn ich vom Bouldern rede. Deshalb überlege ich tatsächlich, ob ich jetzt Bouldern gehe. Und dann morgen früh oder so Kampfsport anfangen Anfang, MMA, Kickboxen, irgendwas. Also irgendwie, damit es auch cooler ist, damit jemand so sagt, ach ja, erzähl mir mehr davon. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass wenn ich jetzt, wenn ich dieser Sucht des Boulderns weiter nachgebe, dass die Leute dann sagen, auch wir, wir verstoßen dich. Also ich habe Schiss, dass meine Eltern sagen, du bist nicht mehr unser Sohn, warum boulderst du? Also zumindest mein Vater, meine Mutter wird wie eine Bouldererin. Because she white. <lacht> Sorry. Ähm, ich muss irgendwie, ich muss mich distanzieren vom Boulder, aber ich, ich werde nee, mir ist egal, was die Medien sagen. Ich Boulder, ich gehe nachher boulder. Ich habe gerade so ein Video vom Oktoberfest gesehen. Das kam ja irgendwie. Wir haben ja dieses Jahr uns gar nicht irgendwie so über das Oktoberfest gesprochen, was auch so ein bisschen daran liegt, dass ich zur Zeit ein wenig in dem Mindset war. Dass ich mich dieses Jahr darüber nicht lustig mache, weil ich mir denke, ach, lass die Leute einfach leben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie da so viele Tiere essen und so und das widert mich ein bisschen an. Naja. Und es da auch zugeht und was also ekelhaft. Aber ich habe so ein Video gesehen, wie die Leute halt alle auf diese Tische rennen. Ne? So junge Männer, die rennen, die stürmen um 6 Uhr morgens, stürmen die irgendwie die Wiesen, dann rennen die zu Fuß zum Zelt und dann schmeißen die sich auf die Tische. Und jeder, der sich auf den Tisch geschmissen hat, hat den quasi dann reserviert und dann haben die den ganzen Tag. Und dann klatschen die sich ab und wisst ihr, wie so, die machen so Aah! die schreien vor Freude. Auf der einen Seite toll, dass sich Menschen freuen, auf der anderen Seite auch so eklig irgendwie alles. Sie tun alle, als hätten sie die WM gewonnen, weil sie da so jetzt ihren Sauftisch freigeschaltet haben. Und ich bin ja, ihr wisst, ich party, is, ich, I love party, it's okay. Und ich denke mir so, okay, wenn das halt die Art ist, wie die feiern, whatever, I give fuck. Müssen jetzt halt nicht 500.000 Schweine dabei essen, aber egal. Das ist mir mittlerweile alles scheißegal. Mir ist auch scheißegal, ob die schlechte Musik haben. Das ist doch nicht mein Problem. Lass doch diese Arschlöcher leben, wie sie leben wollen. Whatever. Naja, auf jeden Fall habe ich mich aber dann nochmal so ein bisschen tiefer damit auseinandergesetzt, dass diese Leute, wenn die ja dann, dass da haben die ja dann so einen Kotzhügel und dann wird da ja auch gefickt und in der Kotze gelegen und so weiter. das ist alles so ekelhaft. Und auch da, weißt du, ich meine, ich bin mittlerweile so. Wenn, gut, man muss sagen, gerade so aus diesem baiowarischen Gebiet, das sind ja die Leute, die hier Leuten Kreuzberg und so weiter, die Kultur absprechen und so weiter, wo man sagen muss, okay, hier geht's nicht so zu. Und hier, ihr Loser in Berlin und so. Diese, dieser Duktus nervt mich. Aber ich finde, grundsätzlich nervt mich halt auch der Duktus, ähm, wenn sich Länder untereinander schon abgrenzen und sagen, ihr da, wir da, ja, komm, lass doch einfach alle leben, scheiß drauf. Ähm, wobei man, also die wir brauchen uns jetzt nichts vormachen, dass es da wahnsinnig niveaulos vor sich geht. Und das ist wirklich, also, das ist schon auch scheiße einfach. Ähm, und da habe ich mich so erinnert, als ich diesen Kotzhügel angeschaut habe. Ist mir ist mir so ein, ist mir so ein, also ist mir ein Urlaub eingefallen. Ich war vor zehn Jahren mal in Kroatien, ähm, und da habe ich, es war der letzte Abend und ich habe in so einem Hostel gelebt. Mein Kumpel ist schon lange abgereist gewesen. Und dann habe ich so in diesem Hostel geschlafen und dann hörte ich so lautes, so Girls auf dem auf dem Gang. da war ich halt neugierig, bin rausgegangen. Und dann waren das so sieben Irinnen. Und ähm, die hatten ja auch so ein, also die haben Irinnen, die Irinnen haben so auch so ein bayerisches Sauf. Temperament, habe ich mich dann erinnert. Weil ich bin dann mit diesen Irinnen dann auch saufen gegangen und die haben auch ganz anders gesoffen. Also das war jetzt nicht so, dass die saufen und dann ach, jetzt bin ich besoffen, jetzt ist gut. Nee, die haben weiter gesoffen. Und es waren so sechs, sieben Irinnen und worauf ich raus will ist, dass um elf, nicht um zwölf, nicht um eins, nicht um zwei, sondern um elf hatten die so viel getrunken, dass ich zwei dieser irischen Frauen auf den Boden gelegt haben, auf dem Weg zurück zum Hostel und eingepisst haben. Eingepisst. Mit Pisse. They piss themselves. Also das war so, und das ist ja anscheinend in diesem Oktoberfest auch so ein Ding, dass die Leute sich da auf diesem Hügel einfach reinpissen. Die sagen sich so, ach nee, das Bier trinke ich noch und dann pisse ich mich ein. <lacht> also das ist schon irre, dass man so viel trinkt, dass man wach sich dann einpisst. Und ich sag mal so, ich glaube, das ist jetzt eine Blasenschwäche. Ist ein, Klar, das ist ein ähm, das ist ein Problem, das kennt jeder von uns aus der Werbung. Da das heißt es ja auch immer, äh, was ist denn bei dir wieder? Ja, ich habe wieder Blasenschwäche. Dann nimm doch dieses Ginkgo-Extrakt oder so. Jeder kennt's. Aber ich glaube, bei denen war es einfach nur, dass sie so viel gesoffen haben, dass die sich einge, eingepisst. Die pisst themselves. Voll lauter Alkohol. Und das ist vielleicht so die Grenze, wo man sagen muss. Und auch wenn es jetzt hier von euch Pyjamis schon welchen passiert ist, da möchte ich jetzt gar nicht, da, ich möchte euch da auch gar nicht ähm, zu nahe treten oder so. Ähm, wir wissen alle, dass wenn man sich allein aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum einpisst, dann war es nicht gut. Dann war es vielleicht zu viel. Und wenn man dann jetzt sagt, man hat auf diesem Oktoberfest, da hat man einen Ort und den nennen die Kotzhügel. Und da kannst du jeden Tag am Abend, kannst du da hingehen und so ein bisschen beobachten, wie zum Beispiel, das ist ja vergleichbar, wie wenn man, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel zur Pinguinbrut fährt, also an irgendeinen Ort, wo man sagt, ah, oder der Flug der Schwäne oder der, der Flamingos. Das ist ein Naturschauspiel. Wo man sagt, da geht man hin. Oder man fährt an eine Bucht und da springen die Delfine. Aber das ist quasi auch ein Naturschauspiel, weil wir sehen, dürfen uns in dem Moment auch nicht aus der Natur entklammern, sondern wir sind Teil der Natur. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Delfine an Land kommen würden, würden die sagen, komm, wir fahren ans Oktoberfest an den Kotzflügel, Kotzhügel und schauen den Menschen beim Sich-Einpissen zu. Und das ist was, wo ich auch mal sagen muss, das will ich mal erleben. Vielleicht kann man da ja mal was anbieten. Vielleicht kann ich ja nächstes Jahr sagen, da ja, ich arbeite da ganz eng mit der TUI zusammen oder mit Alturs. Und dann bieten wir da so Trips an. Wir fahren zusammen, fahren wir aus Berlin allesamt nach München an den Kotzhügel und schauen den Leuten beim Sich-Einpissen zu. Bah, bluh, hier kotzt sich gerade jemand an. Und anscheinend, da wird auch gebummelt, da wird gebummst. Anscheinend wird auf diesem Kotzhügel gefickt. Ich kann das, ich wirklich, ich kenne das alles nur vom Hören sagen, ich war noch nie da. Aber auch das ist natürlich ein Schauspiel, wo man da, wo man da alle mal rankommen müsse und schaut, wie macht die Bayern das? Wie macht die Bayern das? Was passiert wirklich auf diesem Kotzhügel? Kotze, pisse, ein bisschen Sperm. Ach oh Gott. Stellt euch mal vor, ihr wurdet einvernehmlich, also ich hoffe eh, Gott sei Dank, also ich meine, da muss man ja eh, wobei man muss auch bei so einem Festen auf Übergrifflichkeiten, muss man natürlich auch gucken, aber egal, gehen wir jetzt einfach mal aus, stellt euch mal vor, ihr wurdet einvernehmlich auf dem Kotzhügel auf dem Oktoberfest gezeugt. Nachdem die Mama und der Papa erstmal sich eingepisst, ein bisschen gekotzt haben und dann haben die sich geliebt und so seid ihr entstanden. Und dann haben sie euch Fritz genannt. Haben sie euch, oder Josef, nee, die haben sie euch, Zeppel, haben sie euch genannt. Der Zeppel, der Oktoberfest Zeppel, ihr seid gezeugt worden am 28. September mit der Zeppel. Und dann, <lacht> was ist dein Schicksal? Wirst du dann eigentlich automatisch ab deinem 25. Lebensjahr Ministerpräsident von Bayern, wenn du einvernehmlich von deinen kotzenden, pissenden Eltern auf dem Kotzhügel auf dem Oktoberfest gezeugt wurdest? Automatisch. Bist du Ministerpräsident von Bayern? So, so wurde Markus Söder, der Markus, der Söder Markus, wurde 1944, 50 auf dem Kotzhügel am Oktoberfest gezeugt. Hey, on, ah, wisst ihr, was ich komisch finde? Ich kriege ja immer viele tolle Nachrichten von euch. Übrigens vielen Dank, sorry, dass ich so schlecht bin dem Antworten. Ich lese sie alle, ich freue mich über jede einzelne. Manchmal kriege ich so einen langen Text und dann schreiben mir Leute dies, dies, das und la la la. Und neulich ist mir was aufgefallen, was manchmal vorkommt. Also jedenfalls hat mir eine Dame einen, einen Text geschrieben, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und beendet hatte sie die Nachricht einfach mit vegane Grüße. Also erstmal danke für deine Nachricht, aber what the fuck? Vegane Grüße? Was, was, was soll das denn heißen? Essen sich, Schreiben sich Fleischesser am Ende ihrer Nachrichten Karnivore-Grüße? Ist es wirklich so weit gekommen? Also ich weiß, dass, ich weiß, dass die Person und alle Leute, die das machen, die meinen das lieb. Aber ist es so weit gekommen, dass wir uns als Menschen jetzt schon in unserer Ernährung so weit abgrenzen, dass wir das in der Verabschiedung nicht sagen müssen? Ich, ich, ich verstehe im Moment, in dem Moment, man sagt, ja, das ist gleichgesinnte Leute, ne, schreiben... Sich und da gebe ich mich zu erkennen und deshalb gar ja, don't give a fuck. Mir ist völlig egal, was du isst. Es ist mir völlig egal. Ich weiß, dass du in deiner Ernährung sozialisiert wurdest. Und ich werde auch immer, ich werde zum Beispiel, ich werde immer ein bisschen aggro, wenn meine Freunde Fleisch essen. Das nervt mich, nervt mich, nervt mich. Aber bringt es mir was, das denen dann immer so unterzureiben? Nee, es nervt mich. Und ich weiß, wir wurden so sozialisiert in unsere Ernährung, in die, in die Art und Weise, wie wir machen und die Veränderung ist ein Prozess, aber ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn wir so weit gehen, uns in Begrüßung und Verabschiedung abzugrenzen und sagen, hey, vegane Grüße, karnivore grüße äh, Grüße, wobei, das wäre wieder Fani, das wäre wieder ein bisschen Fani, ich halte das für merkwürdige Entwicklung, vegane Grüße, zur Hölle, Mann. Ich ernähre mich nur von Kinder-Country. Kinder-Country, grüße! Dann müsste ich, es wäre so geil, die einzige Person zu finden, die sich auch nur von Kinder-Country ernährt. Ich habe jetzt vier Jahre lang nur Kinder-Country gegessen. Was ich mich manchmal frage, weil oftmals wird ja so davon gesprochen, ähm, natürlich in ganz schlimm Verboomerisierten ähm, und Boomer dem nicht als Altersbegriff, sondern tatsächlich als, das ist eine, Boomer ist ein Lebensgefühl. Jeder hat auch Boomer-Züge. Also ich fühle mich manchmal in manchen Sachen, bin ich spießig wie ein Boomer. Boomer ist ein fucking Lebensgefühl. Und manchmal überkommt einen dieses Lebensgefühl, man ist selbst ein kleiner Boomer. Aber egal, auf jeden Fall, worauf ich raus möchte ist, dass sich manchmal in so boomerisierten Kommentarspalten, also Menschen, die sich diesem Lebens Lebensgefühl des Boomers so hingeben, habe ich so gelesen neulich, ähm, ging es halt darum, dass irgendwie, ich glaube, jeder Zehnte in Deutschland lebt Veganer oder isst kein Fleisch und das sei ja extrem wenig, was ich gar nicht finde, wenn man überlegt, wie das wahrscheinlich früher war und so weiter und es geht ja auch nicht... Gerade bei so Veränderungen und auch im Denken über Tiere und über Nachhaltigkeit, da weiß man doch, dass das von heute auf morgen nicht passiert. Und ähm, ich, ich erwarte auch gar nicht, dass jeder jetzt hier sein Schnitzel heute, heute droppt. Es wäre schön, aber es ist halt nicht so. Ähm, und irgendwie wurde das dann so, dass es irgendwie so jeder Zehnte oder jeder Elfte ist, wurde das so als Niederlage in der Kommentarspalte gefeiert. Haha, ihr Loser, guck, alle essen noch Fleisch okay, also habe ich gar nicht verstanden, warum das jetzt so eine Niederlage sein kann. Es ist ja schade, dass es nicht mehr sind, aber es ist doch auch schon ein guter Anfang. Und da wurde dann irgendwie mal gesagt, ah, jeder Elfte stirbt an Mangelernährung. Und das ist mir zum Beispiel auch ein bisschen rätselhaft, weil wer, also diese Mangelernährung-Geschichte, ähm, das ist doch unsinnig. Also ich meine, ich habe in meinem Leben noch nie Fleisch gegessen und ich sage es, wie es ist. I'm an athlete. <lacht> Nein, aber ich bin topfit und war mein ganzes Leben, habe ich extrem viel Sport und Leistungssport gemacht. Deshalb kann ich das irgendwie so widerlegen. Und ich habe da, musste da auch nie, man musste da auch nie irgendwelche Ersatzprodukte nehmen. Und jetzt gibt es ja die auch alle noch. Und jetzt gab es die noch gar nicht, als ich ein Kind war. Deshalb ist mir das nicht ganz klar. Und ich glaube, dass wir in diesen... Industrienationen, in denen wir leben, dass es gar nicht so einfach ist, extreme Mangelernährung zu entwickeln. Es gibt bestimmt Leute, die ähm, ja irgendwelche Stoffe missen, aufgrund vielleicht auch ihrer Ernährung, aber auch ihrer genetischen Prädisposition. <lacht> Prädisposition. Und es gibt ja viele, viele ähm, Menschen, die sich aufgrund einfach von Kostengründen, also auf der ganzen Welt, gar nicht leisten können, so Unmengen Fleisch zu essen und die, diese Leute sehen sehr, sehr gesund aus. Von daher, bank ich das jetzt mal, dass Mangelernährung bei Veganer und vegetarischer Ernährung wirklich ein Problem ist. Was mich immer wundert, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, er meinte so, er oh, war ein Wunder, Veganer und das war so anstrengend für ihn und so, das war so kompliziert. Das fand ich interessant, ähm, weil ich gar nicht wusste, wie wird das denn anstrengend? Also Er meinte, es fehlt ihm Ei, aber ich habe das Gefühl, Ei braucht man eigentlich in gar nichts. Naja... Oh, und heute mache ich dann mal alleine unsere Rubrik, die da heißt... Ach oh Gott, jetzt kann ich den Song gar nicht einspielen, ohne, weil ich es ja nicht singen kann. Ohne Song. Naja, egal, dann singe ich es halt ohne Song. Wenn ich heute ein neues Leben beginnen würde, wo, was würde ich machen? Rubrik. Wenn ich heute ein neues Leben beginnen würde, was würde ich machen? Rubrik. Normalerweise spiele ich das immer mit Ophelia oder Dodo. Um, oh mein Gott, Leute, ich, ihr wisst ihr noch... Oh fuck it, ab. Ganz ehrlich, das ist ja der geilste Retro-Shit. Ich habe euch doch früher immer erzählt, dass ich äh, diesen reiches Schwein Nachbarn habe, ne? Der ähm, höher wohnt als ich, mehr Follower auf Instagram hat und dass der immer mit seinem Hund aufs Dach scheißt. Jetzt ist es so fucking Gossip des Jahrtausends, weil ich es gerade sehe, dass ich das hier heute noch droppen kann und daran erinnert werde, weil ich gerade, weil ähm, der äh, Lebensgefährde des Nachbarn gerade die Scheiße vom Dach holt. Von dem reiche Sau-Nachbarhund, weil der Hund wieder aufs Dach geschissen hat, ähm, in ihrem fucking zwei Stockwerke loft. Jetzt ist es so, dass der ähm der reiches Schwein Nachbar, der hier über uns kleine Leute lacht, oh Gott, das habe ich Jahre nicht erzählen können, weil wir hier nie wieder hier waren und ich nie wieder auf deren Luxuswohnung schauen musste. Gossip. Die haben sich wohl getrennt. Ja. Die haben sich getrennt. Äh, der Grund ist ein Riesenskandal, scheinbar. Der. Unfassbar, also von öffentlichem Ausmaß. Die Medien schreiben sich die Finger über diesen Skandal. Ja, der Mann ist berühmter als ich. Ähm, und auf jeden Fall haben sie sich getrennt und der, der reiche Schweinnachbar ist ausgezogen. Die Drecksau, die Fame-Sau. Und jetzt wohnt da nur noch der Mann. Mir ist nicht ganz klar. Ähm, es gibt Gerüchte, dass da, naja, dass da irgendwie auch ein bisschen Erpressung im Spiel ist. Also, dem muss im Medial ein Riesenthema Riesenthema. Und dass deshalb der reiche Schweinnachbar ausziehen musste und der andere die Wohnung bekommen hat. Weil, ne, wer weiß, da ging es zu sich. Na, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall äh, wurde da gerade jetzt wieder ordentlich aufs Dach geschissen. Klar, der, die, übrigens, der, der Ort, also die Terrasse, auf die der Nachbarshund scheißt, ist höher als meine Wohnung. Das muss man sich mal vorstellen. Die Toilette. Von dem Hund. Also die wirklich, die reine Scheißterrasse von dem Hund ist höher als meine Wohnung. Und das ist auch ein bisschen den, das ist auch ein bisschen, wo ich mich in der Gesellschaft fühle. Das unter, und der Hund scheißt mir quasi auf den Kopf. Gut. Kleiner Ausriss. Kurz jetzt noch zu unserer Rubrik. Was würde ich anfangen, wenn ich heute ein neues Leben beginnen würde? Heute würde ich ein neues Leben als Schildkröten-Sammler in Mexiko Anfangen. Also ich würde ähm, die Schildkröten in Mexiko, da, das Problem ist, dass in Mexiko wahnsinnig viele Schildkröten ähm, geboren werden, das ist ein Land mit den meisten Schildkröten der Erde und die schwimmen dann immer um die ganze Erde und das dauert ja Jahre. Die kommen ja dann, keine Ahnung, was weiß ich, 50 Jahre später oder was weiß ich, kommen die wieder, um dann selber Kinder zu machen und dahin zu legen Oftmals ist es so, dass da mittlerweile Hotels stehen und die kommen nämlich immer an ihren Geburtsort zurück. Die haben dann nämlich wie so einen kleinen Kompass im Kopf und der bringt die einmal um die ganze Welt und dann wieder zurück und dann geht es wieder auf die Reise. Was übrigens wahnsinnig faszinierend ist, weil diese Schildkröten, wenn die auf die Reise gehen, ne, von denen schaffen es irgendwie ein Prozent, das heißt 100 von 100 schafft es eine einzige zurück. Aber was sieht die dann? Die sieht Atlantis. Die sieht den weißen Hai. Die sieht so viel, was das menschliche Auge niemals sehen wird. Unfucking fassbar schöne Geschichte, diese Schildkröten. Sieben verschiedene Arten, Riesenschildkröten gibt es auf der Welt. Ich glaube, fünf davon gibt es in Mexiko. Und die da ihre Reise starten und dann um die Welt schwimmen. Und wie gesagt, die haben es jetzt nicht mehr so einfach, weil wenn die zurückkommen, sind da meistens Touristen, Beaches, da sind ähm, Hotelbunker und so weiter. Und deshalb müssen Menschen da eben jetzt helfen und die sammeln dann diese Schildkröteneier ein, weil diese Schildkröten kommen irgendwo an Land, droppen ihre Eier und Menschen müssen dann diese Schildkröteneier sammeln, auch weil es Wildere gibt, weil es auch Wild-Wildlife gibt, ähm, Tiere und so weiter. Also weil es einfach viele gibt, die das Leben und das Fortbestehen dieser Schildkröten bedrohen. Und deshalb gibt es Leute, die sammeln diese Eier dann ein und dann warten die, bis die schlüpfen und dann lässt man die wieder frei. Diesen Job würde ich machen. Diesen Job würde ich machen. Ich habe mir das nämlich mal angeguckt, wie das so abläuft und das hat mir wahnsinnig gefallen. Ich habe auch eine Schildkröte freigelassen, die dann jetzt, ne, das ist, das ist zwar ein touristischer Scheiß, aber es ist wichtig, dass Leute das machen einmal, also dass die sich das angucken, gehen und da helfen einmal, weil das natürlich man dafür zahlt und damit dieses Projekt unterstützt und natürlich, weil es wichtig ist, dass viele Leute wissen, was wir der Natur und den Schildkröten antun. Und ich will darüber auch aufklären, ich will auch am Strand leben und ich will auch Schildkröten, Riesenschildkröten helfen. Und ich habe, wie gesagt, eine freigelassen und ich spüre auch, dass sie mittlerweile, dass sie mittlerweile relativ weit vorgedrungen ist. Sie hat den ersten heißen We weißen Hai gesehen und sie macht sich jetzt auf den Weg nach Atlantis. Dort wird sie dann vereint mit ihrer Mutter und dann machen sie sich gemeinsam zurück auf die Reise nach Mexiko. Meine Lieben... Diese Folge Alama Pyjama wurde präsentiert von der Flawless Tour. Nächsten Monat im November geht es los. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns und dann machen wir die Polonaise durch unsere Herzen bei der Flawless Tour. Das war's auch schon wieder eine neue Folge Alama Pyjama. Macht's gut. Wünscht mal gute Besserung, unserem Producer Dodo, das, was auch immer ihm da in dieser Zahnklinik Schlimmes angetan wurde dass das auch wieder vorbeigeht. Es ist eine Riesengeschichte, die werden wir wahrscheinlich nächste Woche von ihm persönlich hören. Ich bin gespannt, sofern also die ihm da in der Zahnklinik nicht noch Schlimmeres antun, wenn er Grüße an, Producer Dodo. Tickets für die Flawless Tour. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ich ja, wusste gar nicht mehr, wie das geht.